0: Jetzt starten wir in die Predigtreihe weiter rein, in der wir schon sind. Wir haben schon zwei Teile gehört und wir befinden uns gerade in unserer Reihe, die heißt Mehr wie Jesus. Wir wollen mehr wie Jesus sein und werden. Es geht um Jüngerschaft, Jesus nachzufolgen und wir wollen als credo Jesus immer ähnlicher werden. Ehrlich gesagt ist das ein lebenslanger Prozess. Es gibt nie diesen einen Punkt, wo wir sagen können, alles klar, abgehakt, jetzt sind wir da. Sondern es ist ein Lebensstil. Jüngerschaft, Nachfolge, Jesus ähnlicher zu werden, ist eine Art und Weise, eine Herzenshaltung, aber auch ein Lebensstil, den wir uns immer wieder aneignen dürfen. Wir dürfen uns auch als Glaubensgeschwister gegenseitig liebevoll daran erinnern. Dafür ist Kleingruppe übrigens der perfekte Ort, um sich gegenseitig zu erinnern. In Jüngerschaft, Aktiv weiter unterwegs zu sein, zu wachsen, weiter zu lernen, weiter Fragen zu stellen, weiter nach Antworten zu suchen, weiter im Glauben zu wachsen. Ich persönlich bin heute Morgen ganz konkret von anderen ermutigt worden, größer zu glauben, Erwartungen zu haben, nicht zu klein zu denken von dem, was heute hier passieren kann. Ich weiß nicht, mit welcher Erwartung du heute gekommen bist, aber vielleicht fallen wir alle mal in so eine Routinefalle rein. Du weißt ja, was dich jetzt erwartet. Kannst du auf die Uhr gucken, gibst du mir jetzt noch, weiß ich nicht, 20 Minuten, 25, Anke, kommt zum Punkt, dann hören wir mir zu, vielleicht findest du es gut, vielleicht war es heute langweilig, dann kommen noch irgendwie zwei Lieder, ein paar Ansagen, danach gibt es einen Kaffee, heute übrigens auch Waffeln, kleiner Teaser, <lacht> und dann geht das alles so seinen Ding, seinen Weg, und die Frage ist die, erwartest du, dass Gott dich gleich voll erwischen kann, dass er voll zu deinem Herzen sprechen kann? Und wir brauchen einander, um wach zu bleiben, um nicht einzuschlafen, um zu sagen, ich will aber doch wachsen im Glauben, ich will aber doch Erwartung haben, ich will aber doch mehr vom Leben, oder? Ich brauche das auf jeden Fall immer wieder, danke Elli, heute Morgen, dass du mich ermutigt hast, mehr zu erwarten, größer zu glauben. Und heute ähm, möchte ich mit euch gemeinsam das tun. Ich möchte, dass ihr mir quasi so in die Seite Komm mal und Anke, mehr wie Jesus. Und ich äh, mache das gerne bei euch, wenn es irgendwie klappt von hier vorne. Hey Leute, mehr wie Jesus. Wir wollen als Kirche Jesus ähnlicher werden. Ich wünsche mir, dass du gefragt wirst in deinem Alltag, warum bist du eigentlich wie du bist. Kannst du mir das mal erklären? Du bist anders als der Rest der Leute um dich rum. Warum? Weil Jesus in deinem Herzen ist und es wird einen Unterschied machen. Habt ihr da Lust zu? Ich freue mich da total drauf. Ich will mehr davon erleben und heute geht es um den Punkt, letzte Woche haben wir zum Beispiel über Kirche gesprochen und heute geht es um den Punkt, warum Kirche kein Kuschelclub sein sollte letzte Woche haben wir darüber gesprochen, wie toll das ist, gemeinsam in der Kirche zu sein okay? die Bedeutung von Gemeinschaft und ich möchte uns heute aus der Illusion holen dass wenn du in der Kirche bist und die Kirche auch noch cool ist dann ist es nicht der Punkt in der Story, wo das Ende kommt und wir kuschelten in der Kirche fromm voreinander her bis glücklich an unser Lebensende, sondern jetzt geht es weiter. Das ist quasi der Doppelpunkt gewesen in unserer Jesus-Nachfolge, weil Gottes Herz für Menschen schlägt. Er liebt Menschen bedingungslos und zwar nicht nur dich hier heute, die wir hier schon sind im Gottesdienst sondern genau die, die eigentlich hier sitzen müssten, wo ich von hier vorne zumindest rote Rückenlehnen frei sehe. Die Menschen, die noch nicht hier sind, weil sie vielleicht noch nicht eingeladen worden sind, weil sie vielleicht noch nicht Jesus kennengelernt haben, weil sie vielleicht noch nicht gehört haben von Ewigkeit, von dem Herzschlag Gottes für sie, dass sie gemacht worden sind, weil jemand sie haben wollte, dass sie berufen sind, dass sie geliebt sind, dass sie gewollt sind, dass sie genau richtig sind. Gottes Herz ist für Menschen, jeden, da wo sie sind. Und deswegen kann hinter Kirche nie ein Punkt kommen, sondern immer nur ein Doppelpunkt. Weil wir gesendet sind als Kirche. Unser Auftrag ist, dem Herzen Gottes hinterher zu eifern, nicht stehen zu bleiben, bei dem ist doch nicht so, wie es gerade ist sondern einen Doppelpunkt zu setzen und zu sagen, so, und jetzt wollen wir, dass jeder mitbekommt, wie gut Jesus ist. Dass das Evangelium keine Geschichte ist, sondern eine gute Nachricht der Lebensrettung. Dass es ein Auftrag ist für dich und für mich. Heute geht es darum, dass wir Menschen für Jesus gewinnen wollen. Das ist der Titel unserer Predigt heute. Und da müssen wir zuallererst verstehen, dass es nicht um einen Befehl geht, der so ein bisschen ist wie Akquise. Keine Ahnung, Vorwerk, Staubsauger, war früher als ich Kind war, haben die oft bei uns geklingelt. Jetzt gehst du vielleicht zu Thermomix-Kochveranstaltungen oder Tupper-Partys oder diverse Putzmittel feiern oder so. Und jetzt schickt dich auch noch Anke, jetzt machen wir noch eine Jesus-Werbeveranstaltung, weil wir müssen jetzt Menschen für Jesus gewinnen. Das ist es genau nicht. Es geht nicht um den Staubsaugerverkauf oder die Thermomix-Party, sondern es geht darum, Leben zu retten, Leben zu verändern, Herzen zu gewinnen und die beste Botschaft der Welt zu verkünden. Ich weiß nicht, wie oft du schon beworben wurdest für Dinge. Es gibt diese Menschen, die haben so eine Leidenschaft in sich, weil das Putzmittel so viel besser reinigt als die anderen. Und deswegen musst du das einfach wissen, weil es spart dir eine halbe Stunde am Tag, okay? Oder so, jetzt mal rein fiktiv. Der Thermomix verändert alles, weil du kannst die Babykost darin pürieren. Du musst nicht mehr Gläschen kaufen, okay? Anke, check es endlich, du musst die Babykost mit dem Thermomix machen. Wie kannst du das nur anders tun? Das ist das Beste, was dir passieren kann. Und so kannst du das... Ähm, ich mache gerade voll die ne? sorry Leute, das ähm, ist nur so aus meinem Alltag. <lacht> ähm, genau, und so, so werden die Leute begegnen, okay, Fitness-Shakes oder Workouts, nein, jetzt musst du das so machen, das ist viel besser, Intervallfasten, ja, jemand ist begeistert von etwas, weil es ist das Beste und du musst es wissen, ihr kennt alle diese Momente, oder, wo uns das begegnet, über Instagram müssen wir da gar nicht reden, aber schon im echten Leben einfach. Und wir sitzen dann da, du bist vielleicht mit Jesus unterwegs, hast Jesus schon in deinem Herzen, hast schon verstanden, dass er für dich ans Kreuz gegangen ist, gestorben ist und auferstanden ist, dass du gerecht bist aus Gnade und in Ewigkeit leben kannst und hältst deinen Mund, weil man will ja nicht aufdringlich sein, ist voll peinlich, vielleicht findet das jemand irgendwie zu offensiv und könnte sich angegriffen fühlen, aber sorry, es geht ja nur um die Ewigkeit. Nicht um einen Brei oder ein Putzmittel oder ein Proteinpulver oder so. Versteht ihr, was ich sagen will? Die Frage ist der Herzschlag. Geht es darum, dass ihr jetzt denkt, hier geht es um Marketing? Oder versuchen wir dem Herzen Gottes näher zu kommen, was für Menschen schlägt? Weil wir erleben und kennenlernen durften, wie krass das ist, geliebt zu sein, berufen zu sein, angenommen zu sein und ein Leben in Ewigkeit geschenkt bekommen zu haben, weil jemand alles gegeben hat für dich, damit du dieses Leben haben kannst. Mach das was mit dir. Bei mir hat das alles verändert. Also ich muss mich auch immer regelmäßig daran erinnern. Aber ich konnte mit Freunden in der Uni zum Beispiel anders über den Glauben reden, wenn ich darüber nachgedacht habe, dass es nicht irgendwie ein Konzept ist von irgendeinem Produkt, was ich da erkläre, sondern das Beste, was ich jemals erlebt habe, was mein ganzes Leben auf den Kopf gestellt hat, meine Identität verändert hat, mich geheilt hat, ich Ängste loswerden konnte, ich frei werden durfte von Dingen und all das erlebt habe, was so viel mehr wert ist als irgendein Produkt. Und wie kann ich dann schweigen und den Leuten, die ich wirklich lieb habe, um mir herum mit denen ich gerne unterwegs bin und deren Bestes ich will, wie kann ich denen nicht davon erzählen? Und diese Frage habe ich mir persönlich gestellt. Wie kann ich denen das vorenthalten? Ich will nicht irgendwann am Lebensende Vorwürfe kriegen von denen, so hey, und du wusstest das die ganze Zeit, Anke, und du hast mir das nie erzählt. Und ich durfte in meinem Leben erleben, was für einen Unterschied das macht, wenn auf einmal Freunde, mit denen ich jahrelang auf der, in der Schule bin, Sitznachbarn in der Schule, nach Jahren... Wenn Glauben hineingekommen ist und auf einmal sich alles verändert, was passiert in dem Leben, wo Hoffnung reinkommt, wo Heilung reinkommt, wo Perspektive reinkommt. Und ich will das nicht mehr vermissen. Ich möchte, dass Menschen erleben können in meinem Umfeld, wie gut Gott wirklich ist. Und da geht es nicht um Marketingprodukt. Hier geht es nicht um irgendwie, komm zu Credo Kirche oder sonst irgendwas, sondern treff Jesus, weil er liebt dich. Und er hat das Beste für dich im Sinn. Und am Ende ist es die einzige Antwort, die wirklich hilft. So, wir kommen nicht drum rum. Jeder ist geliebt. Jeder ist gewollt. Und Gottes Herz schlägt radikal, bedingungslos für andere Menschen. Das, darum hat er Jesus geschickt. Und das ist das, was Jesus am Kreuz gehalten hat. Natürlich hätte er als Sohn Gottes sagen können, nee, komm, es ist mir doch zu doof, irgendwie zu anstrengend, zu krass, zu schmerzvoll. Verständlicherweise, das, was ihn da gehalten hat am Kreuz, war Gottes Liebe, für jeden Menschen, jeden einzelnen Menschen. Und ich glaube, wenn wir den Herzschlag nicht verpassen wollen, dann dürfen wir uns immer wieder aufrütteln lassen. Im Gebet Gottes Herzschlag suchen, immer wieder wach werden lassen, dass wir nicht bequem werden, sondern verstehen, wie gut das eigentlich ist, was wir glauben. Unser Herz wachrütteln lassen, so hey, checkst du es eigentlich noch, was du hast, wie gut das ist? Und wie wäre das, wenn das noch ein paar mehr Leute in deinem Umfeld auch verstehen, erkennen, sehen, spüren dürfen und erleben dürfen. Und dann ist das nicht nur eine nette Idee, sondern dann ist das auch noch unser Auftrag, den Gott uns gegeben hat. Jedem Jünger Jesu, jedem Nachfolger. Wir sind quasi berufen. Jeder von uns ist gerufen, berufen, von Gott eingesetzt, genau das zu tun. Und ich möchte euch ähm, ja eine Bibelstelle, die vielleicht klassisch dafür ist, vorlesen. Und das steht in Lukas 10, die Verse 1 bis 3. Danach bestimmte der Herr 72 andere Jünger und schickte sie zu zweit voraus in alle Städte und Ortschaften, die er später selbst aufsuchen wollte. Und er sagte zu ihnen: Die Ernte ist groß, doch es sind nur wenige Arbeiter da. Bitte deshalb den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter auf sein Erntefeld schickt. Geht nun seht, ich sende euch wie Schafe unter Wölfe. Hier, von Jesus genau, hier wird genau das gemacht, von Jesus werden die Jünger ausgesendet. Sie sind nicht irgendwie von ihm aufgerufen worden, so und jetzt bleibt für immer schön zusammen, da ist gerade mega cool hier mit euch, und wir haben gerade so eine gute Stimmung und so soll es einfach bleiben, sondern Jesus nimmt sie in Gruppen und schickt sie und sendet sie, weil so viel Ernte da ist, also so viele Leute da sind, die bereit sind, Jesus zu erkennen, aber das wird nicht passieren, wenn keiner sich aufmacht und hingeht, um von ihm zu erzählen. Und es betrifft nicht nur diese Jünger, sondern in Matthäus 28, da lesen wir ab Vers 16. Dann gingen die elf Jünger nach Galiläa zu dem Berg, den Jesus ihnen genannt hatte. dass Jesus ähm, wieder von den Toten auferstanden. Als sie ihn sahen, beteten sie ihn an, aber einige zweifelten immer noch. Weil es schon krass ist, glaube ich, wenn man Jesus wieder trifft, wenn er eigentlich tot war, oder? Das können wir verstehen. Jesus kam dann und sagte zu seinen Jüngern, »Mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern. Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alle Gebote zu halten, die ich euch gegeben habe. Und ich versichere euch, ich bin immer bei euch bis an das Ende der Zeit.« ich fand es so wichtig, das in den Kontext zu setzen, dass die Jünger hier Jesus begegnen, nachdem er wieder auferstanden ist und sie treffen ihn. Weil ich mir denke, dass wenn du gestorben bist und dann bist du wieder auferstanden und du weißt, du wirst in den Himmel zu Gott gehen, dann sind das so diese Last Words, die sind richtig wichtig, oder? Das sind so die Instruktionen, wo Jesus nochmal klar machen will, hey, damit wir uns richtig verstanden haben, darum geht's. Vergiss das nicht. Kringel, Kringel, Textmarker. Ausrufezeichen, okay, das müsst ihr wissen, meine Jünger, bevor ich in den Himmel gehe, das ist euer Auftrag und dann sagt er eben genau das, wir sollen zu allen Völkern gehen und was sollen wir machen? Zu Jüngern, wir sollen zu Jüngern machen, von Jesus erzählen, wir sollen sie taufen auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, und sie lernen, Gebote zu halten. Und hier möchte ich nochmal betonen, hier geht es nicht um den erhobenen Zeigefinger, den haben wir viel zu oft in dieser Welt, sondern hier geht es darum, dass Gottes Herzschlag für den Menschen ist, ähm, heil zu sein, in Wiederherstellung zu leben. Und wenn du dir überlegst, zum Beispiel die zehn Gebote, das könnte jetzt so belehrend wirken, ich glaube, dann haben wir die falsche Herzenshaltung, weil Gottes Gebote eigentlich der beste Plan zu gutem Leben sind. Und das müssen wir uns immer wieder vor Augen halten. Nicht wogegen ist Jesus, sondern wofür ist er. Er ist für ein Leben in Freiheit. Er ist für ein Leben ohne belogen zu werden, betrogen zu werden. Ohne Neid, ohne Habgier, Sucht und Streit. Das ist das Leben, wie er das entworfen hat. Hier geht es nicht um ein Verbot, sondern um das Jesus-Design für Leben ohne Neid, Hass, Gier, Mord, Betrug, Fremdgehen und all diese Dinge, die Leben schwierig machen. Das ist der Plan Gottes, in diese Wiederherstellung zu kommen. Das heißt, es ist nicht der Auftrag, geht überall hin und belehrt die Menschen, sondern geht überall hin, erzählt von meiner Liebe, von meiner Fülle und von der Idee, wie Leben sein könnte. Von der Idee, wie Leben sein könnte, wenn man nicht die Sünde regieren lässt, so die Wünsche, Neid, Sucht und Triebe und was auch immer, sondern das Design Gottes, das Gute, den anderen höher zu achten als sich selbst, Jesus über alles zu stellen in die dunklen Ecken unseres Lebens Jesus reinscheinen zu lassen. Und wie, wie gut könnte diese Welt dann sein, wenn wir uns nur vorstellen, dass ein paar Dinge davon angewandt würden, wie gut wäre diese Welt? Diese Gebote sind eher Gottes Design für gutes Leben. Und wir dürfen darauf hinweisen, wie gut das ist, ohne zu belehren, sondern Gottes Herzschlag für gutes Leben, für Freiheit, für füreinander sein. Dienstbereitschaft, Hingabe, den anderen zu achten und zu ehren. Das dürfen wir sehen und davon dürfen wir erzählen und das dürfen wir teilen. Ich möchte euch in eine Geschichte mit hineinnehmen, um eins deutlich zu machen. Unser Auftrag ist es zu retten, nicht zu richten. Unser Auftrag ist es und ich mag das so sehr, dass schon unser Gemeindegründer Pastor Uwe Schäfer das gesagt hat, dass wir berufen sind, nicht ein Luxusdampfer zu sein, sondern ein Rettungsboot, so hat er das gesagt. Wir sind nicht Aida oder so, sondern wir sind die Sea Watch 4. Okay, wir sind unterwegs, um zu suchen und zu retten, nicht um eine nette Kaffeefahrt zu machen mit Wärmedecken. Ja, unser Auftrag ist unterwegs zu sein, um Menschen zu finden die suchen, die verloren sind. Und hier werden keine Unterschiede gemacht. Ja, gerade haben wir gelesen, geht zu allen Völkern. Ja, diese gute Botschaft ist für jeden. Egal, wo du herkommst, egal, wo du unterwegs bist, diese Botschaft gilt für dich und wir machen keine Unterschiede. Und ich liebe das, dass die nächste Geschichte das genau deutlich macht und unterstreicht. Ich lese euch das vor aus Lukas 10. Ein Mann, der sich im Gesetz Moses besonders gut auskannte, stand eines Tages auf, um Jesus mit folgender Frage auf die Probe zu stellen. »Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen?« Jesus erwiderte, »Was steht denn darüber im Gesetz Moses? Was liest du?« Und der Mann antwortete, »Du sollst den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit deiner ganzen Kraft und all deinen Gedanken lieben und liebe deinen Nächsten wie dich selbst.« »Richtig«, sagte Jesus, »tu das und du wirst leben.« und der Mann wollte sich dann rechtfertigen und fragte deshalb Jesus, und wer ist mein Nächster? Ja, also er wollte erst mal für sich raushaken, okay, hier die fromme Checklist, was muss ich denn jetzt machen, damit du mir zertifizierst, dass ich alles richtig mache? Und dann geht es am Ende darum, du sollst deinen Nächsten lieben. Ja, wer ist denn jetzt aber mein Nächster? Jesus, meine Checkliste, äh, Kategorie gewissenhaft, Excel-Tabelle auf, was muss ich jetzt genau erfüllen, damit ich das richtig mache? Und Jesus, wie er so ist, erzählt die Geschichte die er jetzt erzählt und antwortete ab Vers 30. Ein Mann befand sich auf der Straße von Jerusalem nach Jericho, als er von Räubern überfallen wurde. Sie raubten ihm seine Kleider, sein Geld, verprügelten ihn und ließen ihn halbtot am Straßenrand liegen. Zufällig kam ein jüdischer Priester vorbei. Doch als er den Mann dort liegen sah, wechselte er auf die andere Straßenseite und ging vorüber. Dann kam ein Tempeldiener und sah ihn ebenfalls dort liegen. Doch auch er ging auf die andere Straßenseite und ging vorüber. Schließlich näherte sich ein Samaritaner. Als er den Mann sah, empfand er tiefes Mitleid mit ihm. Er kniete sich neben ihn, behandelte die Wunden mit Öl und Wein und verband sie. Dann hob er den Mann auf den eigenen Esel und brachte ihn zu einem Gasthaus, wo er ihn versorgte. Am nächsten Tag gab er dem Wirt zwei Denare und bat ihn gut für den Mann zu sorgen. Sollte das Geld nicht ausreichen, sagte er, dann werde ich den Rest bezahlen, wenn ich das nächste Mal herkomme. Wer von den dreien war jetzt deiner Meinung nach der Nächste für den Mann, der von den Räubern überfallen wurde? Fragte Jesus. Und der Mann erwiderte, der, der Mitleid hatte und ihm half. Und Jesus antwortete, antwortete ja, nun geh du und mach es genauso. Und das möchte ich aus der Geschichte rausnehmen und dir und mir zusprechen. Ja, genau. Und jetzt geh du und mach es genauso. Ich möchte ein paar Dinge aus dieser Geschichte betonen, weil wir wissen dürfen, dass die Geschichten, die Jesus erzählt hat, immer von Bedeutung sind, in jedem Detail. Und ich möchte ein paar Sachen rauspicken, warum wir diese Geschichte so betrachten müssen, gerade wenn es um unsere Sendung, um unseren Auftrag geht. Ich finde es so entscheidend, dass wir uns nicht in so einer Komplexitätsfalle verstricken wie schwierig das alles ist. Ich habe noch nicht genau das Reden Gottes, was meine Berufung ist und deswegen mache ich einfach erstmal gar nichts, weil ich nicht genau weiß, was ich machen soll, wo, wann, wie. Und ich möchte diese Geschichte, ich sage jetzt mal kurz zusammenfassen äh, und daraus so ein kleines Rezept für dich und für mich machen, was uns aus einer Lähmung rausholen könnte. Wir sind berufen, da wo wir sind, den, den wir sehen, zu helfen mit dem, was wir haben, und so einfach ist es. Was wir nämlich hier genau sehen, ist, dass die Frommen dran vorbeigegangen sind, weil das war einfach ein Samariter und mit denen hat man nichts zu tun und außerdem bin ich busy, ich habe bestimmt einen Termin im Tempel und muss vorher noch was erledigen und deswegen habe ich einfach keine Zeit und gehe daran vorbei. Vielleicht hatten sie sogar Mitleid, vielleicht hatten sie sogar Schuldgefühle, vielleicht stand einer hinterher im Tempel von den beiden Frommen und dachte so, oh Mist ey, vielleicht hätte ich doch halten sollen, aber ich hatte es so eilig und man hat ja auch immer gute Gründe. Ähm, vielleicht hat er sich einfach nicht berufen gefühlt, wir wissen es nicht, wir waren nicht dabei. Aber was ich weiß, ist, dass wir oft unseren Auftrag nicht checken, weil wir denken, es wäre so hyperkomplex und es muss erst die Steintafel Gottes vor deinem Bett liegen, damit du verstehst, was dein konkreter Auftrag ist, für wen du berufen bist, wo du hingehen musst, um das zu tun, was Gott vielleicht vorhaben könnte mit dir. Und ich will es heute einfach super vereinfachen. Und vielleicht ist es dir zu einfach, dann tut mir das total leid. Aber ich glaube, die Geschichte sagt uns, hey, da, wo wir sind, in dem Moment, wo wir da sind, den, den wir sehen, können wir das geben, was wir haben. Und dann ist es okay, das ist der Auftrag Gottes. Was heißt das für dich konkret? Ich glaube, dass du dein Leben, was du gerade lebst, nicht aus Versehen und bedeutungslos lebst, sondern dass Gott dich so gemacht hat, wie du bist, dahingestellt hat, wo du bist, mit einem Auftrag, nämlich das weiterzugeben, was du schon hast. Das, was du schon verstanden hast, das, was du in deinem Herzen trägst, das, was du schon erlebt hast in deinem Leben, kannst du weitergeben. Und du musst nicht irgendwo hinreisen, okay, wir haben ein paar richtig coole Missionare und ich feiere das total, weil die sind berufen, in alle Welt zu gehen, um zu verkünden. Aber alle Welt ist auch hier. Das ist auch in Schwelm und in Hagen und Breckerfeld und Ennepetal und keine Ahnung, was setze die Stadt ein, wo du herkommst, da ist auch alle Welt, ja? Nicht nur, wenn man ins Flugzeug steigt. Und da, wo du hingestellt bist, da ist auch alle Welt. Und deine Arbeitskollegen, die sind auch alle Völker. Und deine Nachbarn und deine Klassenkameraden und deine Spielgruppenmütter, mit denen du unterwegs bist und deine, keine Ahnung, was haben wir hier noch für Zielgruppen? Ähm, okay, setz deinen Sportverein ein, dein, was auch immer, dein Ausbildungsweg, dein Job, egal was. Der Kontext, in dem du bist, ist der Ort, wo du hingestellt bist. Und das ist gut. Und Jesus will da dich gebrauchen, um was zu tun, Menschen zu erreichen mit der guten Botschaft, die er hat. Und die ist nicht komplizierter als das, was du schon erlebt hast in deinem Herzen. Und das kannst du zu der Zeit, wo du da bist, wenn der richtige Moment da ist und du merkst, okay, Jesus, die Tür ist auf, kannst du weitergeben. That's it, that's all. Und komplizierter ist es nicht. Und ich möchte dir Mut machen, zu erwarten, dass es nicht kompliziert sein muss, sondern dass Gott dich da, wo du bist, in dem Moment, wo du jemanden siehst, mit dem, was du in dir hast, gebrauchen kann, und möchte, um einen Unterschied zu machen, um Hoffnung zu bringen, um Licht in Dunkelheit zu bringen, um vielleicht Glauben zu bauen und Menschen Hoffnung zu bringen. Das kann passieren in deinem Alltag. Und ich weiß nicht, wie du das erlebst. Ich weiß, dass das so einfach klingt und nicht einfach ist. Also ich mache es mir gerade hier vorne nicht so leicht. Ich weiß, es ist so schwer so oft. Es ist so umkämpft. Und wir haben oft so viele Gründe, warum wir das ähm, nicht tun. Vielleicht, weil wir so mit uns selbst beschäftigt sind. Vielleicht, weil wir Menschenfurcht haben. Vielleicht, weil wir ähm, uns nicht trauen, was zu wagen. Weil wir nicht wissen, wie es werden könnte. Vielleicht denkst du auch, du kannst das nicht. Ich kann nicht vor Leuten reden. Und ich kann das auch niemandem erzählen. Ich weiß nicht, was dich bremst. Aber ich weiß, dass wir uns immer wieder bewusst aufmachen dürfen, den Herzschlag Gottes in unser Herz zu lassen. Und dass das der Motor ist, Hoffnung zu bringen, Gottes Liebe weiterzugeben. Und glaubt mir, hier geht es nicht um die Belehrung. Ja? Wir lesen ja auch, dass der nicht dem Verletzten im Graben gepredigt hat, die zehn Gebote erklärt hat und dann weitergegangen ist, sondern nein, was hat er gemacht? Er ist von seinem Esel gestiegen, hat seine Termine vermutlich verpasst, okay, ist angehalten, hat die Hände sich schmutzig gemacht, hat jemanden verarztet, hat jemanden auf den Esel gehoben, das ist bestimmt auch nicht einfach, ist damit zu einer Herberge, los und hat sein Geld investiert, damit diese Person ähm, heil werden konnte, ja? also eine Pause machen konnte, verarztet werden konnte. Das sind nicht Worte und das ist nicht Belehrung, sondern das ist praktische, geliebte, äh, gelebte Nächstenliebe, so rum. Und das ist die Einladung, die ich aussprechen möchte an uns. Nicht, dass du jetzt hier voll rumpreachen musst in deinem Alltag und deine Kollegen denken schon, oh, nächste Predigt, sondern dass du Kultur Gottes leben darfst, rüberbringen darfst. Und ich will dich ermutigen, werde kreativ, denk nicht zu kompliziert, sondern guck in deinen Alltag, guck in dein Leben, weil es geht um die Menschen um dich herum, wo du jetzt hingestellt bist. Und Gott kann und möchte dich gebrauchen, in den großen Dingen und in den kleinen Dingen. Und du darfst wissen, dass du gesendet bist von Gott. Du bist gesandt, um Hoffnung zu bringen, um zu ermutigen, um Reich Gottes Kultur zu leben, ganz praktisch, aber es wird uns was kosten. Und das ist auch deutlich in dieser Geschichte. Es hat ihm was gekostet, nicht nur finanziell, sondern auch zeitlich und auch Kraft. Es hat was gekostet. Und die Frage ist die, sind wir too busy dafür, um schnell zum Tempel zu gehen oder steigen wir vom Esel und sagen, Jesus, es darf mich was kosten. Das hat jetzt die Prio, weil der liegt an meinem Wegesrand. Und das ist mein Auftrag. Da, wo ich bin, den, den ich sehe, mit dem, was ich habe, zu helfen und zu dienen und Reich Gottes auf diese Erde kommen zu lassen. Ich habe oft gesehen, dass Menschen angehalten haben. Auch gerade in den letzten Wochen. Ich könnte euch so viele Geschichten erzählen, wo Menschen auf dem Weg sind und merken, hey, Sonntagabend, ich würde vielleicht lieber auf dem Sofa liegen, aber ich mache mich auf zu meinem Freund, der Glaubensfragen hat. Und wir fangen an, darüber zu reden. Montag startet Alpha. Das sind Menschen, die sich aufgemacht haben, zu sagen, so hey, wir bleiben nicht stehen, sondern ich lade jemanden ein, weil ich glaube, da gibt es noch so viel, worüber wir sprechen könnten. Und wir machen das jetzt zusammen bei Alpha. Das ist richtig, richtig cool. Was mein größter Wunsch heute ist, dass du für dich eine Antwort findest, was es für dich konkret bedeutet. Ich glaube, das Schlechteste, was passieren kann heute bei dieser Predigt, ist, dass es theoretisch und abstrakt bleibt und du nach Hause gehst und es genau nichts mit dir gemacht hat persönlich. Und um dich vielleicht zu ermutigen und zu inspirieren, möchten wir uns ein Video angucken von einer Person, die einfach erzählt, wie Jesus hineinzubringen in den Alltag, ganz konkret und ganz praktisch in ihrem Alltag aussehen kann.
1: Ich arbeite in der Jugendhilfe, also ähm, in einer stationären Kinderwohngruppe mit Kindern zwischen sechs und zwölf Jahren. Das ist so viel, ja, geprägt von Kummer ne, und Bindungsängste und irgendwie Verletzungen einfach. Und da kann man so viel reinkommen irgendwie mit Jesus Liebe. Da muss ich aber auch wirklich jeden Tag neu ähm, mich ausrichten, weil das natürlich auch nicht nur für meine Kollegen oder für die, für die Kinder, die so viel Schlimmes erlebt haben, sondern für mich irgendwie selber auch so herausfordernd ist. Da brauche ich das einfach irgendwie jeden, jeden Tag neu. So, boah, Jesus sei jetzt einfach wieder in meinem Dienst bei mir, dass ich auch genug Geduld habe, auf die Kinder einzugehen ne? oder mit den Kindern auch mal beten kann und so gerade ähm, in meinem halt nicht christlichen äh, Kollegium-Umfeld. Ähm, stehe ich da halt einfach ein bisschen alleine da so, aber trotzdem versuche ich irgendwie auch, auch da Licht zu sein, auch wenn ich manchmal müde bin davon, weil es einfach sehr anstrengend ist, weil da eben auch sehr, sehr viel Dunkelheit ist, aber ja, also da versuche ich einfach genau irgendwie Gottes Liebe weiterzugeben und ein Licht zu sein. Klar, ich arbeite mit den Kindern primär, so, das ist meine Arbeit, das mache ich da. Und trotzdem sehe ich aber auch meine Kollegen, die irgendwie auch mit ihren eigenen Verletzungen dahin kommen. Und da nutze ich auch immer wieder diese Tür- und Angelgespräche, dass äh, ich einlade zum Gottesdienst oder so. Ich hatte jetzt auch Arbeitskollegen ähm, mit beim Weihnachtsgottesdienst dabei, die äh, die letzten zwei Jahre immer abgesagt haben und gesagt haben, nee, nee, Gottesdienst ist gar nichts für mich. Aber äh, dieses Mal sich dann eben doch mal getraut haben, dabei zu sein, das fand ich richtig cool. Und da sieht man irgendwie auch, dass es Früchte trägt. Eigentlich sind ja ständig Situationen, wo man sich vielleicht denkt, eigentlich würde ich jetzt lieber einfach mal kurz egoistisch sein und vielleicht ähm, nicht damit helfen, nicht äh, die Person äh, zeitweise bei mir aufnehmen oder nicht bei diesem Umzug helfen. Und man macht es dann eben doch, weil man sich denkt, ja, ich möchte ähm, Momente schaffen, wo ich Möglichkeiten habe, ähm, mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Und das sind dann oft genau die Momente, wo man sich äh, dachte, boah, ich würde jetzt gerne einfach zu Hause bleiben und das nicht mitmachen, so genau das sind oft die wertvollsten Momente gewesen, wo ich mich dann aufgerafft habe und gesagt habe, was würde Jesus tun, ja der will helfen und ähm, genau da sind so diese besonderen Momente meistens entstanden. Jetzt an Weihnachten hatten wir ähm, so eine kleine Mini-Weihnachtsfeier bei uns äh, gestartet für ähm, besonders die, die eben nicht so ein ganz so schönes Weihnachten haben oder nicht so ein ähm, christlich fundiertes Weihnachten auf jeden Fall, ähm, um einfach zu zeigen, wir sind gastfreundlich, wir wollen, ähm, wir wollen euch hier was zu essen geben, wir wollen euch hier Liebe geben, Wärme und äh, das war auch super schön, ja.
0: Dieses Zeugnis von Romina, danke fürs Teilen, liebe Romina, soll uns, dir, mir einfach Mut machen. Hey, wir sind alle unterwegs in unserem Alltag. Aber die Einladung Gottes steht, dass wir ihn einladen, Teil davon zu sein. Und dass wir gemeinsam in dem, wo wir sind, mit den Leuten, mit denen wir unterwegs sind, einfach das teilen können, was wir haben. Und das ist die Einladung Gottes an dich und mich und wir als ganze Kirche. Und ich lade dich ein, dass du dein Herz dort einklingst. Wir wollen nicht stehen bleiben. Wir wollen diesem Herzschlag Gottes hinterher eilen, der für jeden Menschen ist. Für jeden Einzelnen. Keiner ist zu bedeutungslos. Keiner passt nicht irgendwie in das Herz Gottes hinein. Und weißt du, diese Geschichte, das war nicht umsonst ein Samariter. Jesus wollte hier was deutlich machen. Es gibt keine Kategorien, es gibt keinen Falsch für ihn, sondern jeder, jede ist gesucht, gewollt und geliebt. Jeder ist es wert, verarztet zu werden. Ja, Und wir müssen nicht unbedingt dieses Erste-Hilfe-Ding am Wegesrand machen, aber Bildlich gesprochen, kannst du genau das tun. Durch Hoffnung, durch Mut, durch konkrete Hilfestellung. Und das wurde ja auch gerade in dem Video so schön deutlich. Und wir möchten uns jetzt einen Moment nehmen. Und ich lade dich ein, das zu deinem Moment zu machen. Und das Team kann schon mal kommen. Wir haben ähm, was vorbereitet. Ich habe so kleine Kärtchen für euch. Und da sind auch Stifte drin. Und ich möchte dich einladen, dass du jetzt, während wir so ein bisschen Hintergrundmusik haben, dass du persönlich Jesus fragst. Was ist das Umfeld, in das du hineingestellt bist, wo du Licht sein kannst, wo du Hoffnung bringen kannst, wo du berufen bist, da, wo du bist, mit dem, was du hast, einen Unterschied zu machen? Und wer ist vielleicht diese eine Person, wo du merkst, so hey, die ist am Wegesrand, aber ich gehe gerade dran vorbei und ich kann mich jetzt entscheiden, abzusteigen, auf Pause zu drücken, hinzugehen und zu helfen. Durch Zeit durch Liebe, Aufmerksamkeit, durch Worte. Und das kannst du dir, wenn du möchtest, auf so einen Zettel schreiben. Den kannst du einstecken und ähm, ja, guck gerne drauf. Legst dir in die Bibel, tust dir in die Handyhülle, Portemonnaie, wo auch immer hin. Aber lass uns konkret das mitnehmen in unseren Alltag, dass es nicht hier im Saal bleibt bei diesem Gottesdienst. Jesus, und ich bete, während die Zettel und die Stifte rumgehen, dass dein ja, guter Geist wirklich unsere Herzen berührt, jetzt gerade. Und ich segne uns damit, dass wir den Herzschlag Gottes, dass wir deinen Herzschlag spüren in unseren Herzen, dass du deine Liebe ausgiehst für Menschen, dass es nicht irgendwie sich nach frommer Pflicht anfühlt, sondern nach deiner Liebe, die unsere Herzen füllt, dass wir aus einem Überfluss heraus geben können, lieben können, dienen können. Ich bete, dass du ermutigst, da, wo Angst oder Zweifel oder Zurückhaltung sind, neue Schritte zu gehen. Jesus, und vor allem bete ich, dass du kommst mit deiner Leidenschaft, jetzt in diesem Moment, dass wir angespornt sind aus diesem tiefsten Mitgefühl, was der Mann hatte, der von seinem Esel gestiegen ist. Dass wir dieses tiefste Mitgefühl empfinden, aus unserem Herzen heraus, für diese Menschen, die dich noch nicht kennen, und die Hoffnung suchen, die Perspektive suchen, wo wir Licht sein können und Unterschied machen. Jesus, sprich du jetzt ganz konkret, persönlich in diesem Moment. Amen. Ich ermutige dich, dass du nicht nur in so einer wartenden Haltung bist, sondern erwartende Haltung hast. Dass Gott gerade dein Herz weit macht. Und ich will dich ermutigen, groß zu glauben, mutig was aufzuschreiben. Und ich will dir nochmal zusprechen: Du bist berufen und du bist gesandt. So wie du bist, hast du alles, was du brauchst, um da, wo du bist, einen Unterschied machen zu können. Ich glaube, dass Leute hier sind und du ähm, hörst das gerade so halb resigniert, weil du das schon so oft versucht hast, aber gemerkt hast, dass dir das nicht so klappt, wie du das dir überlegt hast. Du bist vielleicht schon mal irgendwie gescheitert bei dem, was du dir vorgenommen hast oder hast das Gefühl, da auch in Sachen zu stecken, wo du vielleicht gar nicht rauskommst. Und ich glaube, auch da möchte Gott gerade Freiheit schenken, dir begegnen, ganz persönlich. Und seine Hand ist ausgestreckt und sagt so, hey, ich stehe immer noch hier und ich meine das immer noch ernst mit dir und wir können das immer noch zusammentun. Und du darfst aufstehen und neu an seine Hand kommen und diesen Weg gemeinsam gehen, weil er dir alles gibt, was du brauchst und mit dir ist. Und Gott ist ein Gott der zweiten und der dritten und der vierten Chancen und der fünften und der sechsten und so weiter. Er gibt nicht auf, er hört nicht auf und er ist nie am Ende mit uns. Und dann lade ich euch ein, dass ihr, wenn ihr fertig geschrieben habt, wenn du noch was brauchst, dann... Schnorr dir das von deinen Sitznachbarn, wenn dir ein Stift fehlt. Wenn du noch nicht fertig geschrieben hast, dann nimm dir noch die Zeit. Aber ich lade euch ein, dass wir aufstehen. Und vielleicht hältst du diesen Zettel mal so richtig fest in deiner Hand. Vielleicht nimmst du das so an dein Herz. Oder du hältst es Jesus entgegen. Und dann lass uns, bevor wir nochmal uns eine Zeit des Lobpreises und der Anbetung nehmen, lass uns das Jesus hinhalten, ihm hingeben und ihn einladen, das mit uns gemeinsam zu tun, dorthin zu gehen, abzusteigen vom Esel, einen Unterschied machen, helfen, Liebe geben, Zeit, Aufmerksamkeit, Hoffnung. Jesus, und du siehst alles, was auf diesem Zettel steht, jeder Name, jedes Umfeld, jede Umgebung, jeder Wegesrand. Und wir halten dir das hin mit dem Herzen voller Glaube und voller Hoffnung. Wir wollen annehmen, dass du uns gebrauchen kannst und möchtest, um Menschen zu begegnen, mit der Liebe, die nur du geben kannst. Mit dem Frieden, den nur du geben kannst. Mit der Hoffnung, die nur du hast. Und wir wollen uns gebrauchen lassen von dir. Wir wollen einen Unterschied machen. Wir wollen deine Diener sein. Wir wollen nicht busy einfach dran vorbeigehen. Wir wollen verstehen und erkennen, wo du in unserem Umfeld, wo du uns hingestellt hast, den Unterschied machen können. Wo du uns gebrauchen möchtest. Wo du uns berufen hast, um zu helfen, zu dienen, zu trösten, zu verarzten, zu erzählen zu begleiten, zu bezahlen, zu versorgen mit all dem, was wir haben, weil du es uns gegeben hast. Und wir wollen annehmen, dass wir nicht zu kurz kommen, weil du der Gott bist, der großzügig ist, der der Versorger ist. Du bist der Gott, der uns nicht im Stich lässt, sondern wir haben alles aus dir heraus. Wir haben alles, weil du es uns gibst. Und Jesus, wir beten für jeden einzelnen Namen, der auf dem Zettel steht. Und wir wollen im Glauben echt ja, aussprechen, dass Gottbegegnung stattfinden, dass Hoffnung in Dunkelheit kommt, dass Veränderung durch Gespräche, durch Gebete, durch Feiern, durch gemeinsam umziehen oder was auch immer für Aktionen passieren, da wo wir helfen, wo wir anhalten und absteigen, dass in diesen Momenten deine Herrlichkeit kommt, dein Reich gebaut wird, du Leben veränderst dass an den Arbeitsstellen, Unis, Schulen, Gruppen, Hobbys, Sportvereine, wo wir sind, dass wir uns gebrauchen lassen von dir und nicht innerlich vorbeireiten an Situationen, wo du uns gebrauchen möchtest. Mach du unser Herz groß, mach unser Herz auf, mach unser Herz weich, denn unser Motor soll deine Liebe sein. Das soll unser Antrieb sein, nicht aus Pflicht, sondern aus Liebe, aus deiner Liebe heraus wollen wir das tun. Und nicht aus Mangel, sondern aus Überfluss heraus wollen wir das tun. In Jesu Namen beten wir das. Lass uns direkt in den Lobpreis gehen. Bring das vor Gott. Und da, wo du vielleicht noch Segen brauchst, wo du gebeten möchtest, da ja, geh du jetzt ins Gebet. Aber du kannst auch zum Gebetsteam gehen. Das steht da hinten schon bereit für dich an der Wand. Und Lass dich segnen mit Mut, mit Entschlossenheit, mit Kraft, mit zweiten, dritten, vierten Chancen, mit Perspektive, mit Inspiration und lass uns das gemeinsam tun, weil es einen Unterschied macht. Amen.